0: Heute soll es um systemische Fragen gehen und ein Problem, welches in den systemischen Fragen drin stecken könnte, die deren Anwendung wiederum verkompliziert. Also heute soll es nicht um die Art und Weise der vielen systemischen Fragen, deren Clusterung und Anwendung gehen, sondern eher um eine Metafrage, die uns daran hindern könnte, systemische Fragen gut und richtig einzusetzen. Eine spannende Episode für Systemikerinnen und Systemiker, denn systemische Fragen sind ja das, universelle Handwerkszeug für alle, die als Coach, Berater, als Prozessbegleiter in irgendeiner Art und Weise systemisch unterwegs sind. Jeder hat dann schon mal was von systemischen Fragen gehört und wird sich auch bemühen, systemische Fragen zu nutzen. Und demzufolge kann es sehr interessant sein, sich mal zu überlegen, ob dann dieses tolle Werkzeug der systemischen Fragen auch tatsächlich so eingesetzt wird, wie man es eigentlich tun sollte. Und dazu habe ich eine Hypothese und diese möchte ich in dieser Episode mit Ihnen teilen. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, die systemische Frage, wenn man sich diese dieses Wortgebilde, mal etwas genauer anschaut, dann besteht das ja aus einem Adjektiv und aus einem Substantiv. Systemisch das Adjektiv, das Substantiv, die Frage. Das heißt, offensichtlich beschreibt das Adjektiv das Substantiv näher. Also nicht irgendeine Frage, sondern eine systemische Frage. Und nun könnte die Frage im Raum stehen, was macht denn eine Frage zur systemischen Frage? Hm. Oder wann ist eine Frage eine systemische Frage? Ist jetzt, wie geht's dir, eine systemische Frage oder einfach nur so eine Frage? Also eine gute Frage, eine schlechte Frage oder zum Beispiel eine offene Frage und eine geschlossene Frage? Darauf werden viele sofort eine Antwort geben können. Was ist eine geschlossene Frage, Ja, auf die man mit Ja und Nein antworten kann? Was ist eine offene Frage, auf die man halt nicht mit Ja und Nein antworten kann? Aber was ist eigentlich eine systemische Frage? Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt? Naja, ich habe sie mir gestellt und ich habe dann nicht die fixe Antwort gefunden, habe mal ein bisschen nachrecherchiert, und da habe ich es eigentlich auch nicht gefunden und nun, oder jedenfalls nicht die eindeutige Antwort und nun möchte ich Ihnen heute mal ein Gesprächs- und ein Gedankenangebot unterbreiten und ich bin gespannt, ob Sie meinen Gedanken ja mittragen wollen und möchten und ob Sie dann vielleicht auch gewisse Erkenntnisse davon mitnehmen können, das würde mich freuen. Also nochmal zum Wortgebilde an sich, an sich systemische Frage, hm. ist es nun richtig so gebildet? Und bevor man, bevor ich mich mit dieser Frage schon nochmal intensiv auseinandersetze und sie auch beantworten möchte, ob systemische Frage richtig verwendet wird, möchte ich einen kleinen Exkurs machen oder muss ich vielleicht auch einen kleinen Exkurs machen, nochmal auf die Systeme, die mit systemischen Fragen betrachtet werden sollen. Denn das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das sind ja soziale Systeme. Also wir hier in unserem Kontext untersuchen in der Regel soziale Systeme, so wie sie Niklas Luhmann in seiner Literatur führt, wie alle, die sich auf ihn beziehen, dieses Thema nutzen und wie natürlich auch die Quellen von Luhmann es nutzen. Also sprich soziale Systeme, die aus Kommunikation bestehen und zwar nur aus Kommunikation. Ein soziales System besteht aus Kommunikation, die anschlussfähig aneinanderhängt und somit ja, einen Kommunikationsfluss ergibt und da wiederum Kommunikationsstrukturen zur Folge hat, wie Hierarchien, Abhängigkeiten, Gesprächspartner und so weiter, die durch Kommunikation gemacht haben und der Strukturierung von Kommunikation dienen. Also es geht immer um Kommunikation. Und stellt man sich nun ein Gebilde von zum Beispiel drei Menschen vor, die miteinander kommunizieren, also drei Kreise, könnte man sich vorstellen, dann ergeben sich ja dann jeweils auch drei Linien, die zwischen diesen drei Menschen so aufgemalt werden können, die halt miteinander in irgendeiner Art und Weise kommunizieren. Ja. Das soziale System besteht ja gemäß Luhmann nur aus Kommunikation, also bei unserem Bild, nur aus den Linien, nicht aus den Kreisen. Die Menschen A, B und C im Beispiel die in diesem sozialen System auch was tun, sind für dieses soziale System aber umwelten. Also dieser etwas irritierende Gedanke, der das soziale System besteht aus Kommunikation, der Mensch mit seinem psychischen System, der natürlich mit seinen Gedanken die Basis der Kommunikation zwar schafft, ist aber nicht Teil des sozialen Systems, sondern Umwelt. Wird also auch bei der Beobachtung des sozialen Systems ausgeklammert nicht betrachtet, nicht beleuchtet. Ja, warum nicht, könnte man die Frage stellen. Na gut, bleiben wir mal bei unserem Beispiel mit drei Menschen, die miteinander kommunizieren und überlegen Sie, Sie hätten als systemischer ja, Beobachter die Aufgabe, dieses soziale System zu beobachten, vielleicht auch später an irgendeiner Stelle irgendwie zu intervenieren. Wenn Sie nun nicht nur die drei Linien, sondern auch noch die drei Kreise analysieren müssten, da müssten Sie natürlich die Psyche der Teilnehmer dieses sozialen Systems genauso beleuchten wie das soziale System, die Linien halt, die Kommunikation auch. Also Sie hätten vier Dinge, die Sie beobachten müssten, die drei Menschen mit ihren jeweiligen Psychen und die drei Linien als ein soziales System zusammengefasst, also vier Objekte, müssten Sie sich anschauen. Wenn man sich mal drei Leute vorstellt, dann ist das schon kompliziert genug. Würden es noch mehr Menschen sein, soziale Systeme können ja aus hunderten oder tausenden Menschen bestehen, nicht mehr machbar. Ja. Das heißt höchstwahrscheinlich, und das ist eine Vermutung von mir, die zwar immer wieder mal auch in der Literatur so erwähnt ist, aber eine Vermutung, zum Zwecke der Komplexitätsreduzierung ist es notwendig, die psychischen Systeme, die Menschen, aus dem sozialen System auszuklammern, sonst können wir das überhaupt nicht mehr erfassen. Nun bleibt für, den sozialen, äh, für das soziale System die Kommunikation übrig und für uns als Systemiker, als systemische Beobachter reicht es, die Linien anzugucken. Ja, für die Kreise gibt es dann Psychiater, ja, die schauen sich dann die Menschen an sich an und deren spezielle Herausforderungen vielleicht in deren Zwischensystemen, nicht unsere Baustelle als Beobachter eines sozialen Systems. So. Das heißt, Dadurch bekommt man eine Komplexitätsreduzierung hin. Das ist ein Grund, der vielleicht dazu führt, dass man den Menschen ausklammern kann. Und vielleicht auch eine andere Beobachtung könnte dazu beigetragen haben, dass die Systemiker hier eine ja, relativ klare Kante fahren. Nämlich die Austauschbarkeit der psychischen Systeme, der Menschen in einem sozialen System. Denn man geht davon aus, dass man die Kreise, A, B und C mal beispielsweise, die ja Menschen repräsentieren, die in diesem sozialen System kommunizieren, austauschen kann, ohne dass das soziale System dadurch ja nicht mehr weiter funktioniert. Also gewisse Regeln, gewisse Prozeduren und Abläufe sind im sozialen System, in der Kommunikation des sozialen Systems eingeschliffen und nun kann ich Protagonisten, Menschen, austauschen, ohne dass das soziale System dadurch ja, zusammenbricht. Ja, es wird vielleicht ein bisschen irritiert, aber es findet sich auch wieder. Und ich denke, diese zweite Kernidee lässt sich auch immer wieder beobachten in sozialen Systemen, gerade in Organisationen und Teams. Ja, da kommt jemand, da, kommt, da geht jemand weg, der hat gekündigt, da kommt ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin hinzu und das System muss sich natürlich ein bisschen finden, aber wird im Wesentlichen weiter funktionieren, so wie es vorher war. Die Kultur der der Organisation dieses Teams wird auch für die neue Person, die dazukommt, wieder gelten. So kann es passieren, dass bei einem permanenten Wechsel in einem sozialen System, bei einem permanenten Wechsel der Menschen, trotzdem die Kultur bleibt, obwohl gar keiner der ursprünglichen Protagonisten mehr mit an Bord ist. Ich denke, sowas lässt sich wirklich beobachten. Das wäre ein zweiter Grund, der darauf hindeutet, dass es richtig und sinnvoll ist, die Menschen nicht mitzubetrachten. Man nimmt die Komplexität raus und man äh, hat vielleicht auch festgestellt, dass der einzelne Mensch in seinem sozialen System auch nicht die entscheidende Rolle spielt. Einige bemängeln das übrigens, da gibt es eine große Kritik auch an Luhmanns Theorie, genau aus diesem unhumanistischen Grund. Einige bemängeln, dass man den Mensch rausnimmt, aber nun gut, so ist mal die Theorie aufgesetzt und so möchte ich es jetzt dann auch verwenden an dieser Stelle. Kommen wir zurück zur systemischen Frage und zur Problematik, was für eine Frage ist eigentlich systemisch, wie kann man das beantworten? Vielleicht ist eine richtige Antwort, dass eine systemische Frage sich an Systeme richtet. Eine systemische Frage hinterfragt Systeme. Ja, vielleicht ist das dann auch das bessere Wort. Ja? Vielleicht wäre die richtigere Wortschöpfung Fragen an Systeme anstatt systemische Fragen. Vielleicht sollte man lieber Fragen, fragen an Systeme anstatt systemische Fragen. Denn was wäre da anders? Ja, so die Wörter machen natürlich auch ein bisschen äh, die Bilder aus. Wenn ich eine systemische Frage verwende und systemisch bezieht sich auf die Frage als Adjektiv, äh, dann kann ich die systemische Frage ja an soziale Systeme richten, aber halt auch an Menschen. Ja, wie wir gerade gesehen haben, wäre das dann aber keine Frage ans System und vielleicht nicht ganz richtig, wenn man soziale Systeme analysieren möchte. Besser könnte es sein, wenn man sagt, Fragen an Systeme, dann ist klar, dass es Fragen sind, die sich auf Systeme beziehen. Und bleiben wir bei unserem kleinen Beispielbild mit den drei Kreisen und den drei Linien. Die Fragen, die wir stellen, müssen sich dann auf die Linien beziehen und nicht auf die Kreise. So, nun habe ich nach diesem kleinen Gedankenexkurs, den ich natürlich selber gemacht habe, bevor ich einen Podcast dazu aufnehme, habe ich mir meine eigenen Gedanken darüber gemacht und wie ich denn eigentlich systemische Fragen verwende. Und siehe da, habe ich festgestellt, dass ich nicht so selten systemische Fragen an äh, Menschen stelle oder an psychische Systeme stelle und damit eigentlich höchstwahrscheinlich am eigentlichen Thema vorbei frage. Das habe ich dann im Nachdenken nochmal mal Bestätigt gefunden durch viele Publikationen, die ich gelesen habe von Paul Watzlawick, der auch in seiner Therapie immer wieder gesagt hat, man, man hinterfragt als Systemiker die Systeme, die Beziehungen zwischen den Menschen, die Kommunikation zwischen den Menschen und nicht die Menschen. Ja, das machen tatsächlich Psychater, das ist eine andere Profession und äh, demzufolge eine andere Baustelle. Und diese Abgrenzung macht es uns vielleicht leichter, systemische Fragen besser an soziale Systeme zu stellen oder dann halt die Kommunikation im System zu hinterfragen, weil ja das soziale System aus Kommunikation besteht, gibt es ja keine Möglichkeit. Das heißt, Fragen an Kommunikation wäre dann eigentlich die bessere Formulierung und vielleicht können Sie für sich mal prüfen, inwieweit Sie bei der Nutzung Ihres systemischen Fragenrepertoires den Mensch meinen oder die Kommunikationsbeziehung hinterfragen. Ja, also ich habe bei mir da ein großes Optimierungspotenzial festgestellt. Ja, auch wenn die Frage nicht systemisch sein mag, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, ja, ähm, ist es zunächst mal einfach nur eine Frage an den Mensch gerichtet. Und wenn man eine Skalierungsfrage nutzt und sagt, wenn du eine Skala hast von 0 bis 10, wo würdest du denn dies und das einstufen? Ja, dann ist es ja eigentlich auch eine Frage, die sich an den Menschen orientiert und seine Einschätzung, seine Konstruktion der Wirklichkeit und halt nicht ans System. Und wenn man die Frage ans System stellt, dann wäre es vielleicht so, wenn ich den und den fragen würde, wie es ihm geht, was würde er dir sagen? ja eine etwas um die Ecke rumgedachte Frage. Ja, wenn ich die Person B fragen würde, wie es dir geht, was würde B denn darauf antworten? Dann stelle ich eine Frage an die Kommunikation. Was würde der sagen? Und damit bekomme ich halt mehr Informationen mit, nämlich nicht, was die Person B denkt. Ja, das hinterfrage ich in der Stelle nicht, sondern was die Person B sagt. Und da kann ein großer Unterschied dazwischen sein. Vielleicht denkt die Person B was vollkommen anderes, als sie sagt. Und vielleicht müsste man, um herauszufinden, was die Person B denkt, aber dann sagt, einem Psychiater haben, der dieses Problem auflöst. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen einfach nur wissen, was sagt die Person. Und demzufolge kann eine andere Fragestellung oder eine andere Nutzung systemischer Fragen in Bezug auf, Kommunikationshinterfragungen der bessere Ansatz sein. Ich glaube persönlich, wenn man ein bisschen das falsch eingeschliffen hat und systemische Fragen dann eher auf die psychischen Systeme stellt oder an den Menschen richtet, dass es etwas Übung braucht, die Kommunikationsbeziehung zu hinterfragen. Aber das geht natürlich an vielen Stellen. Ja, auch so eine Skalierungsfrage, ähm, beispielsweise schätzt es doch mal ein auf der Linie von 0 bis 10, könnte man sagen, wenn ich, den und den fragen würde, wie er denn auf einer Linie von 0 bis 10 einschätzen würde, was würde er mir denn sagen? Oder noch anders, wenn ich A fragen würde, wie, diese, wie dieser Einstufungspunkt von 0 bis 10 einzustufen wäre, was würde denn A zu B sagen? Und diese Frage kann ich C stellen. Ja, Und Sie merken schon, es gibt mannigfaltige, coole Möglichkeiten, Systemische Fragen wirklich ein Systeme zu richten und damit ganz andere Informationsbestände zu äh, heben, weil uns interessiert ja als systemischer Prozessbegleiter, wie das System funktioniert und nicht wie die Menschen im System funktionieren. Das, wie gesagt, kann man kritisch hinterfragen und das wird auch in der Literatur kritisch hinterfragt. Das ist durchaus eine valide Kritik am systemischen Denken, aber äh, wir beschäftigen uns ja hier mit systemisch Denken und Handeln und demzufolge versuchen wir mal reinrassig, das so zu sehen, den Menschen rauszunehmen. Na gut, nun hoffe ich, dass meine Metafrage zur systemischen Frage Sie ins darüber hin nachdenken gebracht hat, wie Sie denn systemische Fragen nutzen. Und vielleicht führt es dazu, dass Sie mal versuchen, die Fragen, die Sie bisher eher an den Menschen gestellt haben, nun auf Systeme umzuformulieren. Und höchstwahrscheinlich bekommen Sie darauf spannendere Antworten. Und das habe ich tatsächlich selber ausprobiert. Zunächst mal müssen die anderen die Frage erst mal verdauen, ja, also beispielsweise fragen Sie C, was denn A für eine Skalierungsfrage beantworten würde und die Antwort, die diese Person dann B geben würde, das braucht schon ein bisschen Zeit, um sich das vorzustellen. Und die Antwort wird dann aber ganz viele Inhalte haben. Ja, sie beinhaltet natürlich, wie B die Lage einschätzt, aber auch, was sie A darüber sagen würde und Sie kriegen natürlich auch noch mit, wie C das Ganze einschätzt. Also Sie haben sehr viel mehr Wirkungsgrad durch eine solch anders formulierte Frage. Beim richtigen Nutzen systemischer Fragen wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.